0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio -Podcast rund um das Thema Börse. Gefühlt reden gerade alle über eine ganz bekannte Börsenweisheit. Sell in May and go away, but remember to come back in September. Es ist einfach der Blick auf den Kalender. Aber es gibt noch so viele andere Börsenweisheiten und über die werden wir jetzt sprechen. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich, mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, ich weiß ja, du bist nicht ganz so ein großer Fan von Börsenweisheiten und ich habe dich damit schon einige Male ein bisschen genervt, aber sag mal, warum bist du kein Fan davon?
1: Ja, weil die Dinge meistens etwas komplizierter sind, als sie in Börsenweisheiten ausgedrückt werden. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, solche Weisheiten entstehen natürlich auch nicht völlig ohne Grund. Also ähm, gibt es schon ein bisschen Evidenz an der einen oder anderen Stelle, äh, beispielsweise mhm. greif nicht in ein fallendes Messer, also solche Sachen sind meistens schon recht sinnvoll. Aber wie gesagt, es ist oft komplizierter mhm. und es lohnt sich dann, die Dinge etwas genauer anzugucken als schlicht auf Weisheiten mhm. in Anführungsstrichen zu, zu achten.
0: Aber viele von den launigen Sprüchen stammen ja auch wirklich von sogenannten Superinvestoren, allen voran Warren Buffett, der ja immer super blumige ähm, Bilder bringt für Börse und der man weiß ja eigentlich schon, wie es geht, oder?
1: Also es ist ja so, dass manch einer glaubt an der Börse, Wahrscheinlichkeiten abgeben zu können und das halte ich für relativ schwierig. Warum halte ich das für schwierig? Weil wir zwischen Risiko und Unsicherheit unterscheiden müssen. Wenn man Wahrscheinlichkeiten für den Eintritt zukünftiger Ereignisse abgeben möchte, dann dürfen sich die Umweltbedingungen, unter denen diese Ereignisse geschehen, nicht ändern. Beispiele Würfel, Beispiele Lotto oder, so, oder Ähnliches. Also die Rahmenbedingungen ändern sich nicht. Wenn die Rahmenbedingungen sich aber permanent ändern und ich noch nicht mal weiß, wie sie sich ändern dann bin ich eben nicht mehr dabei, wirklich über Wahrscheinlichkeiten zu reden, sondern da muss ich mit Heuristiken arbeiten und solche Börsenweisheiten sind eben genau solche Heuristiken. Und von daher ist es eben nicht immer nur blöd, auf diese zu hören. Wie gesagt, man sollte es nicht zu plump anwenden, mhm. aber es ist auch nicht völlig daneben, wenn man mhm. sich überlegt, wie denn typischerweise mit solchen Situationen umgegangen wird.
0: Ich finde ja, dass Sie gerade für Privatanleger und vielleicht auch, für Börsenanfänger häufig auch wirklich gute Botschaften haben und dass es manchmal wirklich Sinn macht, darüber nachzudenken. Es sind ja auch teilweise die Grundlagen der erfolgreichen Geldanlage, die da im Prinzip vermittelt werden. Beispiel Börseninvestments sind ein Marathon, kein Sprint.
1: Der heiße Reifen, sozusagen <lacht> irgendwas heute kaufen und morgen schon auf Gewinn warten wollen, das ist dann Glück, das kann passieren, das mhm. muss aber nicht. Wenn man wirklich Geld anlegen möchte, dann muss man eben einfach einen längeren Atem haben. Dann gehören auch Dinge dazu, wie nicht alle Eier in einen Korb legen, also ausreichend diversifizieren. Und von daher ist da schon an der einen oder anderen etwas dran. Das will ich gar nicht in Abrede stellen.
0: Lege nicht alle Eier in einen Korb, das ist ja auch eine sensationelle Börsenweisheit. Wenn man kurz drüber nachdenkt, es macht ja so Sinn als Hausfrau, wenn ich ganz viele Eier habe, sie nicht alle in einen Korb, wenn ich den runterschmeiße, alle Eier schmatsche. Sondern, dass ich mehrere Körbchen habe und da vielleicht jeweils ein paar Eier drin habe, fällt mal ein Korb runter hm, dann sind es eben nicht so viele, die kaputt sind, die anderen sind noch heil. Und am Ende ist das ja die einfache Übersetzung von Harry Markowitz Kapitalmarkttheorie, richtig?
1: Man muss sogar umgekehrt argumentieren, Jessica. Tatsächlich war die Diversifikation oder der Effekt der Diversif mhm. Diversifikation auch schon vorher bekannt. Harry Markowitz hat es dann formal mathematisch mhm. gefasst und formuliert und hat dafür ja sogar den Nobelpreis bekommen. Ja. Also man sieht, dass man mit solchen Dingen und wenn man sie dann formal auch greift und damit auch ein Stück weit belegen kann, dann durchaus auch zu hohen akademischen Ehren greifen kann.
0: Kannst du uns die ein bisschen vorstellen, die Theorie? von Harry Markowitz, weil die ist ja ein bisschen komplizierter als nur zwei, drei Eier zu verteilen. Es geht ja um Korrelationen einzelner Anlageklassen etc. pp.
1: Ja, man guckt sich eben verschiedene Wertpapiere an, guckt sich an äh, historisch, wie sind äh, die Mittelwerte gewesen. Wie sind die Standardabweichungen gewesen? Die Mittelwerte sind dann typischerweise die Ertragserwartungen. Die Standardabweichungen sind das Risiko. Das wird in einem Koordinatensystem abgeschrieben. Das macht man für ganz viele Wertpapiere. Und erhält dann sozusagen in der Kombination all derer eine Linie, das nennt man dann die ähm, Efficient Frontier, also die Möglichkeit mit einem Portfolio Rendite unter gewissen mhm. Risiken erreichen zu können. Drüber geht es eigentlich nicht, weil keine Kombination an Wertpapieren ein, äh, ein Ergebnis über dieser Linie zulässt. Unter dieser Linie wäre man aber ineffizient aufgestellt. Und insofern beschreibt eben Markowitz hier ein, ein, ein Verhältnis von Risiko und Ertrag und wie man das optimal ausnutzt. Wir könnten jetzt noch weiter über James Tommel, Tobin und die Tobin-Separation reden. Lass Dann mich noch
0: eine Nachfrage zu Markowitz stellen, bitte. Es geht ja... Einmal darum, verschiedene Anlageklassen zu kombinieren. Also meinetwegen Aktien, Anleihen, Gold. Aber er dreht das ja auch runter auf die einzelne Anlageklasse. Das heißt, dass ich innerhalb der Aktien verschiedene Branchen, Länder etc. pp. habe, richtig? Ja,
1: genau. Es werden mhm. einfach einzelne Investments dort mhm. abgetragen in einem Koordinatensystem von Risiko und Ertrag. Und dann guckt man dann nachher, welche mhm. Kombination eben einen auf das möglichst höchste Niveau bringt. Immer im Verhältnis. Nicht? Also du wirst mhm. nie in absolut sagen, ich... So, du musst immer sagen, wie ist mein, meine Ertragserwartung im Verhältnis zu dem Risiko, was ich bereit bin? einzugehen Und das ist das, was eben Harry Markowitz formal beschrieben hat. Ich
0: bin ja kein Mathe-Genie, ich finde es wahnsinnig kompliziert, deswegen für mich nicht alle Eier in einen Korb ist die Botschaft. Super formuliert. Jetzt die andere Theorie. Ja,
1: die andere Theorie ist gar nicht so spektakulär. Da hat einfach James Tobin an der Y-Achse den risikolosen Zins abgemalt und hat dann von da aus eine Gerade gezeichnet, die gerade eben so diese Efficient Frontier tangiert. Dieses ist dann das Marktportfolio und er hat gesagt, ich, man sollte mal das Marktportfolio kaufen. Wenn man weniger Risiko will, sollte man Cash halten. Wenn man drüber will, müsste man Kredit aufnehmen und dieses dann eben auch in das Marktportfolio investieren. Mhm. Dann kann man sogar über die Efficient Frontier hinauskommen. Ob man jetzt Kredit aufnehmen möchte für Wertpapierkäufe, da wäre ich persönlich, aber das ist eine persönliche Risikoeinstellung, eher etwas vorsichtiger dabei. Aber gut, es hängt am Ende des Tages eben natürlich an der Risikoeinstellung, die man hat, weil diese Kurve natürlich schräg verläuft und mit dem äh, mit der höheren Ertragserwartung dann eben schlichtweg auch das Risiko steigt.
0: Viele Börsenweisheiten waren ja auch davor zu aktiv, ähm, an den Märkten zu sein. Also einmal dieses Hin und Her macht Taschen leer. Früher ging es da vor allem auch um die Gebühren. Die sind ja mittlerweile so gering bei ähm, Investments, dass man das vielleicht nicht mehr so unbedingt als Argument hat. Aber es ist eben auch so, wer ständig ähm, die Strategie wechselt, schwierig. Und dazu passen natürlich dann auch Costolanis Schlaftabletten und Rick Costolani, der Börsenaltmeister. Die werden ja ganz oft als stures Buy and Hold interpretiert, aber das ist gar nicht so gemeint, sondern er meint ja nur so auch den langen Atem, nicht ständig die Strategie wechseln, aber trotzdem regelmäßig mal draufschauen. Wie stehst du zu den Schlaftabletten?
1: Ja, ich würde das auch so sehen. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man einfach irgendeine Aktie kauft und ewig liegen lässt. Mhm. Da braucht man sich nur mal den, wenn es ihn noch gibt, den Börsenteil in der, in der Börsenzeitung zum Beispiel, also den Kursteil der Börsenzeitung anzugucken. Und das mal zu vergleichen mit dem Kursteil von vor 10 Jahren, 15 Jahren, da wundert man sich, welche Unternehmen es alle nicht mehr gibt. Mhm. Also insofern tut sich da natürlich ständig etwas. Wir haben ja auch technischen Fortschritt, Warren Buffett hat lange darauf hingewiesen, dass er Technologie nicht versteht. Mittlerweile nimmt sie einen wirklich namhaften Anteil auch ja. in seinem Portfolio ein. Also insofern lohnt es sich schon ab und zu, diese Dinge drauf zu gucken und zu sagen, bin ich hier noch richtig aufgestellt? Hat sich die Welt weitergedreht? Gibt es neuere Techniken? Ist auch mein Risikoprofil noch adäquat gebildet? Das ist sicherlich auch mhm. immer eine Frage, die man regelmäßig prüfen sollte.
0: Spannend ist übrigens nicht nur der Blick auf den Kursteil, sondern auch gibt es immer mal wieder auf Social Media diese Aufstellung, heute die zehn größten börsennotierten Konzerne der Welt und vor 10, 20 oder 30 Jahren, da hat sich auch so extrem viel getan. Auch da merkt man einfach, dass die Welt sich dann doch ein bisschen ähm, weiterentwickelt.
1: Ich genau, und dem, und, dem, und dem sogenannten Capital Asset Pricing Model würde man ja dann sozusagen nochmal eine Weiterentwicklung von James Tobin haben, wo man schlichtweg bei einzelnen Wertpapieren deren Beitrag im Verhältnis zu einem Index anguckt. Also der mhm. Index wäre dann der Markt, und dann gucke ich eben, ob dieses besser oder schlechter im Risikoertragsprofil ist als, als der Markt und entsprechend mein, mein Portfolio zusammenbauen.
0: Eine Börsenweisheit habe ich noch für dich, weil gerade so in unsicheren Zeiten, wie wir sie aktuell ähm, ja, erleben, fällt mir immer dieses äh, Bild von der Wirtschaft und dem Hund ein, was äh, André Costolani auch geprägt hat. Und diese Börsenweisheit lautet, das Verhältnis von Wirtschaft zur Börse ist wie das eines Mannes auf einem Spaziergang mit seinem Hund. Der Mann geht stetig voran, der Hund rennt vor und zurück. Ich stell mir dich gerade mit deinem kleinen Boxer vor. Na, so klein ist er nicht mehr.
1: Meiner Boxerhündin, ja, sie läuft auch manchmal irgendwo hin, auch da, wo ich es nicht so gerne hätte. Das passiert <lacht> mit den Kursen vielleicht auch. Aber im Grunde genommen ist das natürlich auch eine Beschreibung dieses längeren Atems. Mhm. Es gibt immer mal Phasen, die dann gegen einlaufen und man muss dann, glaube ich, wirklich entscheiden, ist es ein Systembruch, möchte ich mich wirklich anders einstellen, da hat sich das Risikoprofil geändert oder sage ich, das wird auch wieder vorbeigehen und, und mhm. bleibt sozusagen meiner Strategie treu. In jedem Fall ist es falsch, und das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, da permanent die Strategien hin und her zu schmeißen. Und wahrscheinlich ist es auch falsch, permanent äh, hin und her zu traden. Du sprachst vorhin an, dass es ja mittlerweile auch sehr preiswerten Handel gibt. Da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, wie denn dann die Bit-Ask-Spreads sozusagen sind. Also gerade bei diesen Neo-Brokern werden ja oft dahinterliegende Investmentbanken, hedge -Funds zum Teil angesprochen, die den Handel abwickeln. Und da ist eben die Frage, wie die Geldbriefspannen auseinanderliegen, dann bezahlt man nämlich darüber und nicht mit direkten Gebühren. Also insofern ist das oft auch eine Milchmädchenrechnung, wenn man traditionelle Banken mhm. vergleicht mit diesen Neo-Brokern, da lohnt es sich eben auch ein bisschen genauer hinzugucken. Ich
0: hatte auch gar nicht unbedingt die Neo-Broker im Sinne, aber selbst wenn man sich anschaut, was die Filialbanken vor 10, 15 Jahren noch abgerechnet haben oder auch die Online-Broker, da hat sich ja auch total viel getan. Da gab es ja wirklich äh, Preiskampf, ist ja einfach so. Ne? Also es ist nicht mehr so, so extrem, wie es noch vor 20 oder 30 Jahren war. Vor allen Dingen, wenn es um kleinere Orders geht. Ne? Früher waren das ja oft Pauschalen, die man dann zahlen musste. Heute ist das alles prozentual. Also da hat sich ja wirklich einiges getan. Deswegen, es geht eben eher bei diesen Börsenweise halt mal diesen Warnungen eben von dem Strategiewechsel, den du gerade auch sagtest, ne? das viele hin und her.
1: Ja, es gibt natürlich auch deutlich mehr Wettbewerb. Also ja. früher hatten wir eine deutsche Börse und das war's. Und heute mhm. haben wir mehrere Börsen. Wir haben mehrere Handelsplattformen. Wir haben viel mehr Wettbewerb, der zugelassen wird. Zum Teil werden auch Wertpapiere an unterschiedlichen Plattformen gehandelt. Das führt dann natürlich dazu, dass über den Wettbewerb hier auch die Preise heruntergehen. <lacht> Dazu kommt der ganze technische Fortschritt. Bin da ja noch nicht bei High Frequency Trading, mhm. aber das wäre vielleicht auch mal ein spannender Podcast, über den wir mal reden könnten, wenn wir Laufen, da ja. über die Hochgeschwindigkeitshändler, die mit mehreren tausend Orders pro Sekunde an den Märkten agieren.
0: Also ich finde Börsenweisheiten super spannend und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie dich auch so ein bisschen triggern, anfixen. Und deswegen müssen wir jetzt noch eine letzte, ich habe sie schon am Anfang erwähnt, uns kurz angucken, Sell and May and Go Away, die wird ja aktuell, logischerweise, der Blick auf den Kalender oft zitiert. Was glaubst du, stimmt diese Börsenweisheit 2022 oder stimmt sie nicht?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir eben in sehr unsicheren Zeiten leben. Mhm. Ich... Äh Wunder mich an mancher Stelle schon ein bisschen, dass die Märkte nicht noch volatiler reagieren, wenn wir hier Beschuss mit Granaten gar nicht so weit weg von uns haben. Ich Lemberg zum Beispiel an, aber natürlich auch insgesamt in der Ukraine. <lacht> wenn ich mir überlege, als ich mal ein Praktikum bei der Börse in Düsseldorf gemacht habe vor vielen, vielen Jahren, da wurde, glaube ich, Gorbatschow auf der Krim festgesetzt in seinem Urlaub und die Börse hat heftigst mhm. reagiert, dann ist das heute schon manchmal etwas erstaunlich. Aber es liegt offensichtlich daran, dass die Notenbanken natürlich sehr viel aktiver sind, dass die Unternehmen auch nach wie vor gute Gewinne schreiben, ihre Geschäfte natürlich nicht nur in Europa machen, sondern auch darüber hinaus. Und insofern wäre meine, meine Erwartung, dass an den, an, den, an den Indizes sozusagen gar nicht so viel passiert, aber unten drunter doch eine ganze Menge. Mhm. Wir hatten ja schon über China gesprochen. Das sollte dann aus der Covid-Krise herauskommen. Die No-Covid-Strategie, die im Moment die Handelsketten sehr stark schädigt. Die amerikanische Notenbank sollte klar signalisiert haben über den Sommer, wie sie agiert. Wahrscheinlich auch die Europäische Zentralbank. Und dann haben wir den Kampf gegen die Inflation angegangen. Dann bleibt nach wie vor die große unbekannte Russland natürlich. Und wie der Konflikt dort weitergeht, da kann man wirklich nur hoffen, dass er schnell beigelegt werden kann. Aber das ist natürlich dann weiterhin die große Unbekannte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich lege mich fest, Sell in May und Go Away wird in diesem Jahr nicht richtig sein.
0: Dann werden wir wohl schauen im September, wenn es heißt But Remember to Come Back in September, ob das gestimmt hat oder nicht. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.